0: 当然，除了商鞅思想，毛还有马克思列宁主义的影响。这是马列和商鞅的结合，这是另一个话题、啊。能建立起三个一、三个统一的，就是铁军了，是不是？所有的力量全部集中到战争这个点上，爆发出来了，是不是？《商君书》说到底是综合战争管理学，是把一切当成战争，一切都是战争资源，一切为了胜利的综合战争组织学。中国近代以来国家疲弱，所以啊，中国知识界普遍倾向商鞅，普遍法家化。中国的政治家们也开始商鞅化，认为中国乃一盘散沙，所以被侵略。因此要把中国人打造成一支军队，把中国当成个军营，把中国人当成官兵。这是近代史的主流思想。商鞅是以砍人头为目标的，对企业界朋友来说，我们是以扩大市场占有率和获得利润为目标的。目标不同，但商鞅的指标化、量化赏罚的管理模式，在扩大市场占有和赚取利润时仍然有用。接下来说说如何理解《商君书》的人性基础。讲完这三个“一”，我们转入今天的第二个问题，就是如何理解《商君书》的人性基础问题。我们不要把《商君书》只当成一本书，如果只是一本书，把它扔了就完了，但事情没这么简单。我们要把《商君书》当成我们中国人的人性表现之一，你很难把人性的基因给扔了。《商君书》的密码就在中国人的基因记忆之中啊！这种记忆会牵引一些人去读《商君书》，利用《商君书》。其实啊，面对《商君书》是表面的，面对他人的人性，面对我们自己的人性，这才是本质的。《商君书》的思想和秦制帝国的形成。并非中国人独有。公元前九世纪到公元前七世纪，中东地区的亚述帝国也是以战争立国的国家，建立起了完备的战争法律及相关的协作战技术体系，大规模使用铁制兵器和骑兵，非常强大。从亚述军事帝国组织形态中，我们可以看到商君书的影子。但到公元前六百年前后呢，在中国春秋时期，亚述帝国境内四处反叛。亚述帝国崩溃。除此之外，西方的法西斯思想传统呢，也源远,远流长，甚至、啊、又比商鞅更邪恶的地方。比如，商鞅没有民族主义和种族主义思想，他的战争观是以国家为对象，不是以民族和种族为对象的。商鞅没有种族或民族灭绝的思想，但法西斯有。我一直觉得人性中有一种精神基因，在中国表现在商鞅法家身上。在世界上表现在亚述帝国身上，表现在法西斯思想传统上。那这种基因的本质是什么？那就是法西斯思想的传统，也就是部落主义。西方学者对法西斯思想传统的分析能给我们一些启发。许多学者认为，法西斯思想传统的基础就是部落主义。听到这里的时候啊。如果大家在人生中遇到什么困惑，想找我来帮您捋一捋，当然也是可以的。怎么找我呢？您可以添加一下我的 QQ 号， 1475336100， 这是一个十位数的 QQ 号，大家可以数一下是不是十位数呢？我再说一遍啊，号码是1475336100。